0: Genau, ähm, ihr hört Radio Blau und wir äh, fließen hinüber in die Sendung Linksdrehendes Radio jeden Freitag, äh, 20 Uhr, jeden zweiten Freitag. Wir sind dabei, unseren Jingle zu suchen und darum ist das hier quasi eine äh, Vorbereitung auf den Jingle, äh, auf unseren langjährig äh, gut laufenden Jingle, der jetzt gespielt wird.
1: Oh. Das hat die Jule sehr gut gemacht, diese und Überbrückung. Auch eine Neuerung
0: in unserer Sendung. Ich würde sagen, das machen wir aber jetzt immer. Ich, glaube, ich kann ja noch rappen lernen, um sozusagen <lacht> das noch schöner zu überbrücken. Du kannst aber nicht rappen? Erstmal einen herzlichen Glückwunsch. Ich kann nicht so gut rappen wie frau Petri. <lacht> <lacht> äh, einen herzlichen Glückwunsch äh, zum Einschalten des Radios und zum Hören äh, des Radios an diesem Osterfreitag. Nee, Karfreitag heißt es.
2: Karfreitag. <lacht>
0: Wir werden heimlich heute im Studio tanzen. <lacht> Richtig. Und zwar ab
1: 21 Uhr, nämlich wenn die Sendung vorbei ist und äh, dann Richtig. kommen ja hier so Beats. Ne? Richtig. Wobei zwischendurch kommen hier auch Beats, da tanzt man natürlich auch. Aber überhaupt, das, also ich tanze doch nicht heimlich. Das wird herrlich. Ich tanze hier ganz offen am Fenster. Richtig. <lacht> ja, Tanzverbot, Karfreitag, das interessiert uns heute überhaupt gar nicht. Richtig. <lacht> Schön. Hallo Tom. Hallo, Jule.
0: <lacht> Hallo, Jens.
1: <lacht> ja, da sind wir fast vollzählig heute. Grüße äh, in den Leipziger Rest. West. Was? Mhm. Ja, genau. Wir haben, das ist auch eigentlich unfassbar, wir haben so eine
0: Art Themensendung geplant. Ich bin gespannt, inwiefern unser super Konzept aufgeht. Naja, also wenn wir ehrlich sind, haben wir ja immer Themensendungen, aber das ist eher dem Zufall geschuldet. Und der bösen, bösen Welt, äh, wie sie gerade da draußen ist. Richtig, ja. Nee, aber heute, also wirklich. Also Fokussiert heute.
1: Nicht mal mehrere Aspekte eines breit aufgestellten Themas, sondern
0: ein engerer Fokus. Mehrere Aspekte einer leider breit aufgestellten Partei inzwischen. <lacht> ich, immer hast du das letzte Wort, das ist doch vorfassend. wir werden Zum Wetter! Die Wahlen vor zwei Wochen haben tatsächlich erschüttert oder ernüchtert oder haben das äh, bewiesen was sie äh, was schon sowieso klar war da gibt es verschiedene Anläufe das zu erklären äh, und eigentlich wird gesagt man will nicht mehr äh, darüber reden, man will nicht mehr über die Alternative für Deutschland reden, man muss jetzt über Alternativen zur Alternative für Deutschland reden aber wir werden heute über die Alternative für Deutschland reden, ganz explizit über die sächsische Ausformung dieser Ausgeburt einer Partei richtig, ja
2: ähm, darf ich mal zwischenfragen fragen? Hier kommen die doch auch her, die AfD, oder? Wie?
0: Naja, die kommen ja eigentlich mehr aus Bremen, ne? Also. Na, aus dem Westen jedenfalls. Doch Bernd Lucke kommt, ist doch, ist ja nicht Bremer Professor, ich kann jetzt lügen. Also auf jeden Fall. Ich werde nach der ersten Musik nochmal drei Takte zum, zur Entstehung der Partei sagen. Mhm. Ja. Aber eher aus dem Westen. Wie sie sich die Frau Petri hier eingekauft haben, keine Ahnung. Mhm
1: drauf gekommen sind wir, weil Frau Petry vor einer Weile gesagt hat, dass die AfD gute Verbindungen in verschiedenen Ministerien in Sachsen hat. Und wir fanden den Aspekt interessant, werden das auch thematisieren, ausführlich mit einem Gesprächspartner. Ich möchte nicht zu viel verraten, wenn ich sage, dass wir mit Klaus Bartel sprechen, der ein Kenner der Landtagsszene ist durch langjährige Tätigkeit in jener, der uns sicherlich gut erklären kann, was es damit auf sich hat. Ja. Richtig. Und dann erschließen wir uns einige Aspekte im Typischen
2: lda gespräch Guten Tag. Guten Abend. Dann starten wir jetzt mal mit dem ersten Songtitel, bevor es hier rein in die Materie geht. Da habe ich euch heute was Schönes mitgebracht. Erstmal was Ruhiges zum Einschaukeln. <lacht> Und zwar von dem Künstler Dani Siciliano. I'm the Question von dem Label Circus Company.
1: Denkt dran, wer tanzt, verstößt gegen geltendes Gesetz.
2: Ja, nicht bewegen, bitte. Dani Siciliano mit dem Titel Arm the Question.
0: Herrlich entspannter Titel. Wir sind fast drunter gekocht vor Aufregung. Aber, aber ehrlich. <lacht> Wir haben das Wetter ganz vergessen, aber macht doch nichts. Ne? Wir äh, blicken kurz zurück, schauen aus ähm, auf
1: den Gegenstand des heutigen Abends auf die AfD in Sachsen. Jule hat was vorbereitet.
0: Ach so, ich habe jetzt hier nichts Wildes vorbereitet. Eigentlich äh, sollte es äh, sozusagen die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht wissen, wo, 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 wo worüber wir reden, äh, vielleicht auch mal reinholen oder sozusagen nicht so brachial äh, anzufangen mit der These, die wir dann interessanterweise ver 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 verfolgen. Mensch, ich habe aber heute auch ne? ein Schnellrede, -Dynam. weil das eigentlich ähm, Interessante ist, dass die Alternative für Deutschland eine relativ junge Partei ist. Ne? Die ist erst 2013 gegründet worden im Februar. Ähm, nach einem kurzen Vorlauf, der vor allem aus der Ecke wirtschaftsliberaler Professoren kam, die ihr Wort erhoben haben gegen äh, den gemeinsamen Währungsraum äh, Europäische Union oder EU, mhm. äh, haben sich dann sozusagen zusammengerauft, eine Partei gegründet, erst eine Wahlalternative und dann ähm, die Alternative für Deutschland, die dann eher so ein Kompromiss war aus marktradikaler, wirtschaftsliberaler Elitenfraktionen. Und tatsächlich wertkonservativen bis zu klerikalen Sphären. Das zeigt sich immer noch gut an den Köpfen. Frau Gepetri aus dem schwarzen Sachsen ne und äh, Beatrix von Storch. Eine ganz, Entschuldigung, furchtbare Person, die tatsächlich ganz krasse Netzwerke im Bereich Antifeminismus und auch so ähm, na, Religionen, religiöser Sphäre hat, was tatsächlich beängstigend ist. Also von ähm, also Internetseiten... Äh, mhm. Lebensschützer, Internetseiten, Portale und mhm. so, ähm, weiß ich nicht, solche komischen Bewegungen bis äh, hinein tatsächlich in so Adels ähm, Familienkomplexe reicht. das. Ich habe da neulich einen Vortrag gehört von Andreas Kemper, der ein wirklich guter Kenner der AfD ist und das war schon beängstigend, was der anhand ihrer Verwandtschaft allein aufgezäumt hat. Tja und ähm, mit ihren Themen und das war vor allem die Eurokrise zuerst ähm, hat die AfD es dann in wenigen Monaten geschafft, tatsächlich fast in den Bundestag einzuziehen, ne? 2013 im September. Also wenige Monate nach ihrer Gründung ist sie mit 4,7 Prozent gescheitert bei der Bundestagswahl, konnte das aber wenige Monate später dann wettmachen mit nur 7 Prozent etwa zur Europawahl, ist mit sieben Abgeordneten ins Europaparlament eingezogen, von denen inzwischen nur noch zwei tatsächlich übrig sind. Und das wäre vielleicht dann der nächste Move, um das jetzt nochmal in Erinnerung zu rufen. Die Partei war immer... Ähm, bis jetzt eigentlich ist es noch eben, war die Meldung zu lesen, dass Frau Gepetri den Pressesprecher der Partei rausgeschmissen hat. war immer intern sehr, sozusagen, gibt es Strömungen, die sich auch bitter bekämpfen. Und ich glaube, der große Showdown war im Juni 2015 auf dem Bundesparteitag, als ähm, Mr. Lucke, der Partei der eigentliche Parteigründer, ne? also der eigentliche Vater dieses Projektes, äh, aus der Partei ausgetreten ist, weil er quasi äh, Frau Gepetri unterlegen ist bei einer. Wahl. Ne?
1: Interessant ist dann ähm, vielleicht dabei, dass dann äh, jedes Mal ein noch rechterer Flügel in der Partei nachwächst, könnte man was genau, sagen. War, ne? Das ist ja jetzt auch wieder passiert.
0: Also eine seiner Motivationen war natürlich, ähm, war tatsächlich auch, was er öffentlich so genannt hat, ähm, die mangelnde Abgrenzung nach äh, ganz rechts, also in die neonazistische Extremrechte-Szene. Äh, Und richtig, ähm, Frau Petri hat dann sozusagen die Stellung als äh, Integrationsfigur, als Ausgleicherin, als moderate Person, was sie ja eigentlich nicht ist, ne? Eingenommen und genau der nächste Schritt oder der nächste, die nächste Strömung, die dann aufgeploppt ist, ist die um ähm, Bernd Höcker, Björn Höcker.
2: <lacht>
0: Bernd. Ich kenne äh, auch den Björn von, äh, von Twitter. Ähm. Und tatsächlich Andreas Pockenburg, Andreas? Ich bin das aufgeschrieben. Also Mr. Pockenburg aus. Ähm, aus Sachsen-Anhalt, der jetzt fulminante 24 Prozent als Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt äh, geholt hat, die mit dem Erfurter Appell, heißt er so, hieß er, äh, mit der Erfurter Revolu äh, Resolution auch 2015 ähm, sozusagen eine Volksbewegung gegen Gender Mainstreaming und Multikulti sozusagen ausgerufen haben und die natürlich jetzt auch sozusagen mit der Parteispitze kämpfen. Das wird alles und bleibt alles noch spannend. Mhm. Zu Sachsen, da kommt die Partei her, ähm, das ist sozusagen nicht ganz richtig, ne also aber tatsächlich ist Sachsen das erste, der erste Landtag gewesen, in den die AfD eingezogen ist. Zwei Wochen später dann Brandenburg und Thüringen, in Sachsen mit 9,7, in Brandenburg schon mit 10,6 Prozent, nee, in Thüringen und inzwischen sind sie in der Hälfte der Landtage Deutschlands vertreten. Tatsächlich mhm. mit den letzten Wahlen vom vorletzten Wochenende. Mhm. Also ein rasanter Aufstieg einer Partei. Wenn man sich
1: das so anguckt, also was was sozusagen die thematischen Anlässe waren, äh, um die sich der Aufstieg der NP, äh, der <lacht> AfD rankt, äh, dann ist das ja wie so eine Art Phantomschmerzenpartei, wa? Also die Euro-Krise war ja schon, die findet hat ja nicht in Deutschland stattgefunden, Richtig. sondern im Prinzip, wenn dann in Griechenland und in Spanien und so weiter, äh, während Deutschland eher zu den Tja, Krisengewinnern oder wie auch immer man das nennen will, äh, zählt. Und das ist ja jetzt beim Asylthema im Prinzip ähnlich. Ne? Also mm. die Krise findet nicht hier in Deutschland statt, sondern an den Außengrenzen Europas und natürlich in den Ländern, wo die Leute flüchten müssen.
0: Ja, die AfD hat so eine bestimmte Zielgruppe, die man schon als, also sie ist ja keine soziale Partei des kleinen mhm. Mannes, der kleinen Frau, wie das äh, die Wählergruppen äh, in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz so nahelegen, mhm. nämlich Arbeitslose und Arbeiterinnen. Tatsächlich eine Mittelstandspartei. Und sie zielen natürlich, ja, die Euro-Krise hat tatsächlich auch Folgen für den Leitzins oder so oder hier für die Zins äh, für die Kleinanleger, Anleger, mhm. äh, die verlieren da irgendwas, was wahrscheinlich jetzt nicht so schlimm ist und äh, jetzt wenig Leute bewegt und da haben ja. sie natürlich wirklich äh, sozusagen den Nerv getroffen. Mhm. Aber ich glaube ja, das äh, Uni, Polare, das, das Einpunktthema Flüchtlinge, mhm. das hat sie tatsächlich gepusht. Ne? Mhm.
1: Und ja, so prinzipiell wird auch immer wieder hervorgehoben in letzter Zeit, dass es sich bei der AfD um so eine Art Turbo-NPD handelt, also was die Themen angeht, weil sie äh, auf der einen Seite natürlich, äh, was die Inhalte angeht, was so, da, also das, äh, das Völkische angeht, mit der NPD mehr oder weniger deckungsgleich ist. Ähm, allerdings, was die soziale Ausrichtung angeht, ähm, während die NPD sozusagen auf den kleinen deutschen Mann äh, bezieht, ähm, ja, macht die AfD so eine neoliberale Politik gegen, also im Prinzip gegen den Sozialstaat. Ne? Ja. Ja.
0: Ja, genau. Irgendjemand äh, hat zu so dem Begriff geprägt, also neben dieser marktradikalen Linie, dieser antisozialpolitischen Linie, dass sie eine Kul Kultu einen Kulturkampf ausgerufen haben. Das betrifft ja nicht nur das Thema Asyl, sondern betrifft ja auch die Themen äh, Geschlechtergleichstellung und Modernisierung im Bildungsbereich äh, und so weiter. Ne? Also ja, ja. genau. Ja. Das ist auch noch eine sehr wichtige Linie, gerade um Beatrix von Storch, die tatsächlich auch mit ihren ganzen Netzwerken und Portalen schon... Sachen auf Europaebene bewegt hat, ne, also, ähm, so, ein Anti äh, eine Anti-Abtreibungs-, Ab eine Anti-Abtreibungslinie tatsächlich äh, gepusht hat und da auch schon Beschlüsse verhindert hat im mhm. Europaparlament.
1: So. Das ist natürlich auch alles widersprüchlich, was da in den Wahlprogrammen drin steht, ne? Also auf einerseits dieses, einerseits dieses Neoliberale, andererseits diese völlig überkommenen äh, familienpolitischen Standpunkte beispielsweise. Aber das spielt ja eh keine Rolle, ne? Dafür werden die auch nicht gewählt für das, was im Wahlprogramm steht. Und äh, auch die Arbeit, darauf werden wir eingehen, äh, im sechsten Landtag zeigt, dass das jetzt, das, was im Wahlprogramm steht, spielt jetzt keine große Rolle für das, was die im Parlament machen, ne? Das ist schon eine monothematische Partei im Prinzip, die sich gerade am Thema Asyl abarbeitet. Richtig. Und dafür auch gewählt wird. Richtig. Herrlich. Zu weit, zu schlecht. So weit, so schlecht. Hast du deinen Zettel abgearbeitet? Na, aber hallo. Was machen wir da
0: nun? Dann stürzen wir jetzt nochmal in ein Stück Musik und werden dann mit dem Klaus Bartel Pallabern ins Gespräch kommen über einen Aspekt, der vielleicht gar nicht so äh, beleuchtet wurde bisher. Genau. Wir
1: schauen ja auch nochmal in die Geschichte der sächsischen AfD zurück und bis dahin gibt es... Äh, ich spiele eine Musik, Tom, ja? Sehr schön, Jens. Ich <lacht> bin gespannt. No. Ähm, nämlich habe ich hier ähm, so eine Schallplatte mir besorgt äh, vom Springstoff-Label, also die, die den ganzen Ze Zecken reproduzieren und rausbringen. Äh, in dem Fall äh, gar nicht so topaktuell von Revpolk, aber der war letzte Woche in Leipzig, da habe ich die Chance genutzt, mir die Schallplatte direkt am Stand, äh, am Merch-Stand zu holen. Ähm, und der hat in... Nicht nur bei dem Auftritt, sondern auch auf dieser Schallplatte. Sehr schöne Kooperation mit einer Rapperin aus Athen namens Daisy Chain. Ähm, und der Titel auf der Schallplatte mit ihr zusammen heißt Klippe und klingt ungefähr plus minus so ihr hört das linksdrehende Radio mit Rev Polk und der, äh, athenischen Rapperin Daisy Jane, äh, Klippe, der Titel von diesem Album, <lacht> ähm, ja, ihr hört das linksdrehende Radio, wir sprechen heute, äh, wir haben uns heute das Thema AfD in Sachsen vor allem vorgeknöpft und, ähm, ja, weiß ich nicht, so eine Behauptung der AfD ist ja öfter mal, dass es sich um eine neue Partei handelt und man deswegen sich erstmal in den äh, parlamentarischen Alltag einfügen muss und sicherlich noch nicht so viel Output generieren kann und, ja, sich hier und da erst eingewöhnen muss. Äh, wir wollen genau darüber sprechen. Vor kurzem hat Frauke Petry äh, behauptet, dass die Partei sehr gute Verbindungen äh, in die Ministerien in Sachsen hätte. Das spricht ja so ein bisschen dagegen, dass diese Partei eben äh, da erstmal ankommen muss im Parlament. Wir sprechen mit einem langjährigen Beobachter. Aufgrund seiner Tätigkeit im Parlament ist das einfach der Fall mit Klaus Bartel über die AfD in Sachsen.
0: Genau, und Klaus Bartel ist äh, besonders prädestiniert, äh, dieses Thema zu beleuchten, weil er tatsächlich seit 1990 im Sächsischen Landtag ähm, sitzt für die Linke, ehemals PDS. Und sowohl das System Bietenkopf äh, als auch die Nachfolgerinnen und Nachfolger äh, erlebt hat, ähm, gut bewandert, bewandert ist im Sachsensumpf. Er ist äh, auch Rechtsanwalt und Vorsitzender des äh, Verfassungs- und Rechtsausschusses in dieser Legislatur des Sächsischen Landtages. Hallo Klaus. Hallo, hallo
3: Jutta. Ja,
0: Klaus,
1: beginnen wir vielleicht mit dem letzten angesprochenen Aspekt. Frau Kepetri behauptet, die AfD hätte gute Verbindungen in ein Ministerium, beziehungsweise in die Ministerien in Sachsen. Was ist denn da dran? Worauf beruft sie sich? Na gut,
3: das wird sie im Grunde nicht ohne Grund, also wird sie nicht ohne Grund behaupten. Das ist ja bekannt, der Fraktionsgeschäftsführer, das ist also der Chef der Verwaltung der Fraktion letzten Endes, der AfD-Fraktion war Früher im Finanzministerium eine ausgesprochene Größe. Ich kenne ihn aus dem sogenannten, äh, aus dem Untersuchungsausschuss, der äh, seinerzeit Leipzig untersucht hat, also dieses Zentrum in Leipzig, Baunsdorf äh, center äh, dort war er die Graue Eminenz. Er war dann eben lange Jahre im Finanzministerium, war dann äh, in anderen Bereichen der Ministerien tätig und ist jetzt der Fraktionsgeschäftsführer der AfD. Äh, seine Frau, Frau Dr. Muster, ist Abgeordnete der AfD, äh, sitzt im Verfassungsrechtsausschuss unter anderem. Und äh, schon allein das legt natürlich nahe, dass äh, die guten Verbindungen, die er ins Justizministerium hatte, die er ins Finanzministerium hatte, nun nicht unbedingt abgebrochen sein müssen. Äh, es ist ja bekannt, dass äh, im Umfeld der AfD Sachsen in der Gründungsphase ein äh, ehemaliger parlamentarischer Staatssekretär, Dr. Reinfried, äh, mit handiert hat. Also ich glaube, das ist nicht aus der Luft gegriffen.
1: Ja, das heißt, es geht jetzt nicht nur um eine einzelne Person, sondern wiederum um eine sehr, sehr gut vernetzte Person, die äh, da Verbindungen ähm, aufgrund der CDU äh, mehr oder weniger in die Ministerien hat.
3: Ja, nur sicher. Also das Problem ist, dass offensichtlich eine ganze Reihe von Stammpersonalien der äh, sächsischen AfD aus der CDU kommen. Äh, selbst in der CDU in in herausgehobenen Funktionen waren, in wesentlichen äh, Funktionen gewesen sind, die wiederum bis hinein in die Zugehörigkeit zu Ministerien, in verantwortlichen Positionen im Ministerien äh, reichen und äh, ja sich jetzt von der äh, CDU abzuwenden, weil äh, die eben nicht mehr konservativ und nicht mehr national genug ist äh, und dann etwas Neues zu beginnen, heißt ja nicht, die traditionellen Verbindungen abzubrechen. Die werden sicherlich äh, mit diesen oder jenen gut gepflegt werden.
1: Aber um das vielleicht mal kurz zu kontextualisieren, ist das jetzt eigentlich was Außergewöhnliches, dass eine Oppositionspartei gute Kontakte in die Ministerien hat? Oder anders gefragt, Nein. wen rufst du an, wenn du was wissen willst aus dem Ministerium?
3: Na, äh, zunächst mal fällt es in der linken Partei sowieso etwas schwerer, gute Verbindungen in den Ministerien zu haben. Äh, weil äh, jetzt mal abgesehen, wenn man nur langjährig Mitglied ist im äh, Parlament, wird man sicher in dieser oder jener Form auch aus der sattigen Zusammenarbeit heraus äh, Möglichkeiten da einfach konstruktiven Zusammenarbeit schon haben. Aber äh, die Nähe äh, zum Ministerien in Sachsen, äh, Sachsen hat immer verstanden, jede äh, Form der Einbindung äh, der Linken oder der BDS in äh, derartige äh, parlamentarische äh, in Strukturen der Regierung zu unterbinden. Also es ist von Linken, glaube ich, ziemlich aussichtslos gewesen, sich zu bewerben als, äh, ja, als Staatssekretär oder zu bewerben als Abteilungsleiter. Wir haben zum Beispiel in Sachsen kein Einzigen, der aus dem linken Bereich kommt, der ein Amtsgerichtsdirektor wäre oder ein leitender Oberstaatsanwalt. Aber äh, das ist letzten Endes eine Sache, die ich jetzt schon äh, bei der AfD als Spezifikum sehe. Sie kommt aus der äh, 25 Jahre lang hier prägenden, führenden Regierungspartei. Und äh, hat ihr dort ihre Wurzeln, äh, da sind sicherlich auch eine ganze Reihe von weiteren Leuten, äh, die äh, aus noch rechteren noch äh, ja extrem rechteren Kreisen auch kommen, aber äh, der Ansatz der AfD, zunächst beim Personal, liegt meiner Auffassung also ganz, ganz weit in der CDU.
1: Kann man, auf jeden Fall kann man wahrscheinlich die Behauptung der AfD, dass sie sozusagen eine völlig neue Partei wäre, die irgendwie da 2014 in Sachsen äh, aus dem Nichts entstanden ist, kann man wahrscheinlich so auf relativ leichte Art und Weise widerlegen. Ja,
3: dieses oder jene Gesicht oder dieses oder jenen Kopf, äh, der na, als jetzt repräsentativer äh, Neueinsteiger dargestellt wird, zum Beispiel Frau Gebetri. Äh, aber auch Frau Gebetri hatte ja in der Zeit, als sie als Unternehmerin unterwegs war, relativ nahe Kontakte. Äh, Unternehmerin des Jahres und dergleichen. Mehr wird man auch nicht, wenn man als... Äh, ausgesprochen äh, Streitsfang gilt.
0: Nun gilt ja aber die sächsische CDU als eine besonders rechte CDU, also einer der, der konservativsten äh, bundesweit tatsächlich. Und wir sehen ja auch im sächsischen Landtag, wie einzelne ähm, CDU-Abgeordnete immer wieder äh, sozusagen eher der CDU -nei äh, zuneigen. Es gab sogar schon gemeinsames Stimmverhalten. Äh, ich kann mich erinnern, äh, CDU-Abgeordnete Alexander Kraus hat äh, zumindest einmal mit der AfD gestimmt. Wo ist denn aus deiner Sicht, das ist jetzt eher geht ein bisschen in die andere Richtung, in eine andere Richtung, wo ist denn dieser Freiraum entstanden? Äh, bei so einer rechten CDU auch noch eine AfD daneben sozusagen entstehen zu lassen?
3: Ja, zunächst mal, das, die, die guten Kontakte zwischen CDU-Abgeordneten und AfD gehen ja weiter. Inzwischen gibt es ja Beobachtungen, selbst augenscheinliche, selbstaugenscheinliche äh, CDU-Abgeordneten sich ja mit AfD-Abgeordneten umarmen, äh, auch äh, ohne große Scham direkt im Parlamentsbereich. Aber äh, die, die Frage ist letztendlich, ich meine auch, dass die sächsische CDU im Verhältnis zur, zur bundespartei wesentlich noch weiter national, noch weiter konservativ ist, wesentlich näher dran. Äh, aber äh, Sachsen hatte ja im Grunde genommen zum einen äh, immer noch einen Rand neben der CDU rechts. Aber das heißt immer seit lang wir hatten doch mal vergessen, zehn Jahre lang die MPD im Parlament. Wir hatten die MPD äh, mit der 2004er Wahl, mit einem Wahlergebnis, das auch damals schon ganz, ganz nah an den der SPD lag. Beide hatten knapp zehn Prozent, die zehn Prozent. Und äh, die MPD ist eben dann 2009 nicht aus dem Parlament geflogen, sondern die ist wieder eingezogen. Und sie war ja auch 2014 relativ nah dran. Und wenn in Sachsen äh, die AfD in Vorhersagen jetzt um die 20 Prozent gehandelt wurde in Meinungsumfragen oder ähnliches mehr, dürfen wir nicht vergessen, dass dann noch immer die NPD auch gleichzeitig gut war für 5, 6, 7%. Prozent. Und das war immer ein Rand neben der CDU, wo das, wo das herkommt, wie das zusammenhängt. äh, nicht, dass letzten Endes Sachsen frühzeitig auch als Zielgebiet für Neonazis bundesweit ausgesehen wurde. Ich meine, die NPD ist hier natürlich zunächst aufgebaut und gegründet worden von äh, Leuten, die aus äh, den alten Bundesländern kamen. Äh, ob man Apfel nennt oder will ich jetzt gar nicht alle aufzählen, kamen alle erstmal zum Großteil aus dem Westen. Haben hier letzten Endes sich zunächst mal über Riesa und äh, anderen Vernetzungen äh, dann Sachsen ausgesucht, aber auch nicht ohne Grund. Weil natürlich äh, das, was sich in Sachsen in den frühen Neunzern getan hat, Stichwort Heuerswerda, äh, auch Dresden und dergleichen mehr, hat natürlich signalisiert, dass hier ein Empfangsraum da ist. Und äh, dieser Empfangsraum ist natürlich mit dem Ausscheiden der NPD äh, nicht verschwunden. Äh, wie viele, die ursprünglich mal in Nähe NPD waren, dann in die freien Kräfte ne, da abwandert sind und jetzt von den freien Kräften aus wieder in die Strukturen, reingehen, äh, sei das eine Pegida äh, oder sei das äh, auch bis hin zur AfD, das ist noch nicht bis zu Ende sicherlich geforscht. Das wird aber meiner Auffassung nach auch noch da und dort ans Licht kommen. Und insofern überrascht mich die Tatsache, dass äh, die AfD äh, da in ganz wesentlichen Teil auch Recht von CDU abgreifen kann, überhaupt nicht.
1: Klaus, ich will das nochmal ganz kurz äh, zuspitzen, wenn man jetzt von den Personalien äh, absieht, also diese Verbindung zu gestandenen CDU-Leuten sozusagen, die teilweise jetzt in der Partei mitwirken und ähm, ja, die Inhalte ein bisschen mit reinnimmt, also die äh, Sachsen-typische Rechtsausleger CDU und deren Demokratieverständnis, also dieses lasst uns hier in Ruhe regieren, dann wird alles gut, ähm, kann man sagen, dass die AfD in Sachsen, vor allem in Sachsen oder gerade in Sachsen in CDU Gewächs ist, sowas wie äh, der äh, ja, das verstoßene Kind? Ja, die Sachsen-CDU,
3: ich wiederhole mich da, war immer gut rechtsplatziert im Verhältnis zu ihrer eigenen Bundespartei und äh, hat dann letzten Endes ja, wesentlichen Politikwechsel vollzogen. Aber die Bundespartei hat ihn vollzogen. Und den ganzen Teil von ehemaligen CDU-Mitgliedern ist offensichtlich der Kurs, da jetzt unter Tillich gefahren wird, der natürlich äh, auch von äh, dem Koalitionspartner SPD nicht gänzlich unbeeinflusst bleibt. Die SPD hat natürlich der CDU da und dort schon ein bisschen was abgeknöpft. Äh, Mindestlohnproblematik und ähnliches mehr. Und äh, dass das dann bestimmten Teilen die äh, CDU-Stammbereich waren, CDU-Bewerbschaft oder CDU-Funktionsträger waren äh, zu sehr in die Mitte rückte oder dann <lacht> noch ganz sogar lächerlicherweise zeigte nach links, äh, war ja im Grunde genommen handgreiflich und insofern musste irgendwo in irgendwann meiner Auffassung nach natürlich aus Sicht dieser dieses Teils der CDU dieses äh, noch rechteren Teil der rechtskonservativen CDU letzten Endes noch ein weiterer ähm, ja, Organisationsraum, Organisationsraum her. Äh, ich bin der festen Überzeugung, dass die AfD äh, oder auch die GITA natürlich irgendwie nicht sonderlich in Sachsen Schwierigkeiten hatten, sich zu etablieren, weil äh, sie haben ja relativ schnell eine Tribüne gefunden. Ich habe mich immer gewundert, dass diese oder jene Begita hier mit einer doch erheblichen Wette von Eintragung im Strafregister herkommen und trotzdem Versammlungen anmelden konnte. Das war ja im Grunde genommen von dem Dresdner Begita Chef geradezu exemplarisch. Ich denke einfach, wenn die Linke kommt, meldet eine Versammlung von dieser Dimension an, wie sie bei Begita angemeldet worden ist. Und er hat die Eintragung im Strafregister, kriegt er wegen der fehlenden Verlässlichkeit überhaupt keine Genehmigung. Das hat funktioniert. Das ist prägnant für Sachsen, dass teilweise eben genau bei solchen Sachen, wenn sie von rechts hingesehen wird, und bei Weitem eben nicht mal in Näherung dass an Maßstäben angelegt wird, wie man sondiert, wenn ein Linker eine Versammlung oder ähnliches anmeldet. Ich bei diesem Beispiel. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sich hier AfD, dass sich hier Begida und dergleichen mehr relativ ungebremsten, und ungehindert entfalten konnten. Das geht ja bis zur Sprachregelung, also dass das asylkritische Kräfte sind, wo ich einfach sage, das sind Hetzer und das sind äh, rassistische Hetzer. Und die müssen normalerweise mit Mitteln des Rechts äh, zur Verantwortung gezogen werden. Das alles ist mit Langmut und mit äh, Relativierung und Nivellierung heruntergespielt worden und so konnte es in etablieren.
0: Ja, genau, dann vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, die wahrscheinlich eher Kaffeesatzleserei erfordert. Hältst du es für möglich, dass die CDU, meinetwegen in Sachsen, werden jetzt Wahlen sich zu einer Koalition mit der AfD hinreißen lassen würde?
3: Oh, die, halb sagen sie hin, halb so dass sie gezogen, das wird wohl so sein, aber ich bin da relativ äh, überzeugt, dass das überhaupt kein Modell ist, was Outer Welt ist. Das ist, glaube ich, äh, ja, äh, Davon abhängig, wie sich das bundespolitisch auch entwickelt, zum Glück gibt es ja eine ganzen Reihe, nicht wo es Bundesebene, in an anderen Ländern, äh, eine deutliche äh, Reaktionen. Es gibt natürlich Reaktion der Zivilgesellschaft, das äh, eine deutlichere Reaktionen, viel deutlicher würde ich es mir selbstverständlich wünschen, dass äh, doch erhebliche Teile der Bevölkerung jetzt aufwachen und sich dagegen verhalten und sich wieder als Zivilgesellschaft formieren. Wenn das die CDU mitbekommen, kann das die CDU natürlich, äh, weil sie nat die Mitte ja auch mitnehmen will oder andere Teile auch erreichen will, sie will ja Volkspartei bleiben, äh, noch eine Zeit lang davon abhalten. Aber, äh, die, ja, wie soll man sagen, die besondere Nähe und die besondere Schwägerschaft, die besondere Verbindung, die bleibt, die ist personell da, die ist ideell da und insofern der Ansatz ist im Grunde genommen nicht wesentlich weit voneinander weg. Beides ist in der Wolle stark neokonservativ gefärbt. Es ist auch antisozial, das wird sich alles zeigen, aber ich halte ein solches Bündnis für überhaupt nicht außer der Welt. Ich halte es für eine Gefahr.
0: Genau. Und diese motivierend, aber auch warnenden Worte lassen wir jetzt zum Ende stehen. Vielen Dank, Klaus, für deine Einblicke, deine, deinen Blick auf die AfD und die spezifisch sächsischen Verhältnisse und das Verhältnis zur CDU.
3: Danke, Jule. Danke, Jens. Ja.
1: Ja, und einen guten Abend dir. Ja, einen ja, guten Karfreitagsabend. Okay, danke. Du gehst auch. hoffentlich nicht mehr tanzen.
3: Ich gehe nicht mehr tanzen. Ne? <lacht> heute nicht. Heute. Okay, nein, ich, nee, ich werde den Karfreitag hier noch in Ruhe ausklingen lassen. Alles klar. okay. Alles klar. Tschüssi. Bis danke. Euch, tschüss. Tschüss.
1: Ja, das war Klaus Bartl im Gespräch über ja, die AfD in Sachsen, deren Zurichtung, Entstehung
0: und Verbindung mit der CDU. Richtig. Und vielleicht noch eine ganz kleine, äh, Klaus hat das angesprochen, eine kleine persönliche Beobachtung. Besonders bitter ist es äh, für mich tatsächlich immer, äh, ich sitze genau gegenüber, äh, zu sehen, wenn sich der sächsische Ausländerbeauftragte äh, herzhaft mit der äh, AfD-Fraktionsvorsitzenden oder mit dem Generalsekretär Uwe Wurlitzer äh, auseinandersetzt. Also nicht auseinandersetzt im negativen Sinne, sondern sich freundschaftlich. zu freundschaftlich freundschaftlich zuruft und mhm. Blicke zuwirft.
1: Tja. Sächsische Zustände. Sexische wir kommen Zustände. Immer, doch immer wieder darauf zurück. All right. Tom, hast du was Aufmuntertes parat?
2: Ähm, ich hoffe es, ja. <lacht> ich würde jetzt mal einen Titel spielen, den kenne ich selber nicht so gut. Ich habe mir den mal notiert, so dass ich den in meiner Sammlung brauche. Und jetzt habe ich ihn mal mitgebracht und wir können es einfach mal ganz spontan da reinhören. Das wäre wirklich spontan. Die Band heißt Orange Juice und der Song heißt Rip It Up. Orange Juice mit Rip It Up. 80er Jahre. Wir so haben, lange schon her. Also, wir haben nicht getanzt.
1: Achso, ganz vergessen. Da, ich habe schon ein bisschen geschunkelt, zumindest, wir Ge mal. Gewitkt. Auf dem Weg zum Kühlschrank. Ich. mal. Richtig, äh, das stimmt doch nicht, äh. Lügen.
0: <lacht> Lügenpresse. Jens. Genau. Richtig.
1: <lacht> äh, Tom. Äh, Lügen, Tom. Lügenbier. Äh, das sage mal.
0: Es <lacht> gibt ja. eigentlich nichts zu lachen. Wir wollen weitersprechen über die Alternative für Deutschland und wollen uns die, Sech die Arbeit der Sächsischen Landtagsfraktion mal anschauen. Mhm. Ja, unter anderem, genau. Und die Sächsische Landtagsfraktion an sich vielleicht. Ja.
1: Wählen wir doch einen lockeren Einstieg, Julia, vielleicht kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie hast du so die Entwicklung dieser Fraktion erlebt in den letzten anderthalb Jahren? Du sitzt ja auch darum in diesem Landtag und, und, guckst und sitzt gegenüber, Psst. könnte man sagen.
0: Ne? Ja, erstmal kann man ja vielleicht sagen, dass die AfD-Fraktion die zweitkleinste ist. Ne? Nach mhm. den Grünen ist die AfD mit 14 immerhin 14 Abgeordneten die zweitkleinste.
1: Die Grünen sind Grünen sind noch kleiner. Die Grünen haben
0: acht Abgeordneten, mhm. genau. Ne? Äh, und ich habe es vorhin mal angeguckt, also die Frauenquote ist für AfD-Verhältnisse recht gut. Es sind neun Frauen und äh, fünf Männer, die dort äh, rumsitzen. Darüber können wir gleich nochmal sprechen. Äh, und ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich kann ähm, eindrücklich ist natürlich, dass sie in der Zeit, und ähm, da hat ja der Sächsische Landtag begonnen, ähm, in der Zeit von Pegida, als Pegida auf den Plan trat im Oktober 2014, das war zwei Monate nach der Wahl, dass sie schon so wie ähm, der parlamentarische Arm, Arm von Pegida agiert hat, im Sprechen, also eigentlich nur eine Nuance weiter rechts von der CDU, die ja auch die ganze Zeit von besorgten Bürgern und wir müssen mit denen sprechen gesprochen hat, haben sie das noch so ein bisschen radikalisiert, haben sogar Pegida mal in den Landtag eingeladen, in den Ausschüssen kann man sagen, zumindest wo ich den Einblick habe, die zwei Ausschüsse verhalten, die sich echt ruhig haben, auch Bestimmtes Handwerkszeug einfach nicht. Ne? Also ich bin ja auch neu, aber profitiere von einer Fraktion, die schon seit 90 in dem Landtag sitzt. Und bei ihnen war schon merkbar, dass sie mit der Geschäftsordnung nicht klarkommen, Anträge schlecht oder falsch sind, Fragen komisch gestellt werden und so dieses typische Anfängerzeug. Dafür würde ich sie jetzt aber gar nicht in der Ecke stellen wollen. Das ist einfach ist einfach so. Ne? Also das jetzt so Dolle zu kritisieren, ist so ein bisschen pedantisch und äh, missachtet, was sie da eigentlich für Inhalte setzen. Und das sind natürlich stramm rechte Inhalte und da werden wir auch noch mal drauf gucken. Besonders legendär finde ich die Reden von Uwe Wolitzer, der in sehr schlechtem Sächsisch oder sehr massiven Sächsisch ähm, <lacht> am liebsten über Linksextremismus und über Leipzig spricht. Mhm. Allerdings gibt es da kaum Unterscheidung äh, zwischen CDU äh, und AfD. Die AfD hat zum Beispiel mal beantragt, ein Aussteigerprogramm für Linksextremisten oder ein Förderprogramm gegen Linksextremismus aufzulegen. Und da dachte ich, aha. Das will doch die CDU eigentlich auch. Wie windet die CDU sich jetzt hier raus so? Ne? Und so eine Situation gibt es da öfter, wo die AfD ganz erkennbar die CDU greifen wollte. Und ich habe es gerade schon gesagt, es gab schon einmal eine Situation zumindest, wo ein CDU-Abgeordneter mit der AfD gestimmt hat. Da ging es genau um diesen Linksextremismus. Hm.
1: Ähm, ist das jetzt so, du hast ja das Pech, praktisch äh, da die sämtliche Landtagssitzung miterleben zu dürfen. Ähm, ist das so, dass die AfD eine monothematische Partei ist? Also nach außen profitiert sie eindeutig von der Asyldebatte, ich nenne es mal vorsichtig so, von der rassistischen Debatte um das Thema Asyl. Ähm, ist das im Landtag auch so, dass Sie nur darüber
0: sprechen, nur zu diesem Thema sprechen? Also dazu muss man ja sagen, dass das Thema Asyl ähm, tatsächlich... Von Ende letzten Jahres bis, ähm, ich sag mal Mitte oder äh, Herbst 2015, das bestimmte Thema war. Es gab keine Landtagssitzung, in der nicht äh, Asyl besprochen wurde. Was jetzt nicht nur an der AfD lag, aber das ist natürlich ihr massivstes Thema. Und da können wir jetzt mal zu Zahlen kommen. Es gibt äh, von Miro Jennerjan, ehemaliger Grünen Abgeordneter, gibt es regelmäßige so Auswertung der AfD-Arbeit. Und er hat tatsächlich ermittelt, dass 50 Prozent der parlamentarischen Initiativen bis September 2015 mhm sich um Innenpolitik treten und davon wiederum 50 Prozent um Asyl, 20 um Polizei und nochmal 10 um Linksextremismus. Also es, es ist schon das absolute Schwerpunktthema. Ja. ja.
1: Letztlich glaube ich auch ähm, für, also ich habe mir die parlamentarischen Initiativen, also die Anfragen, Gesetzentwürfe und so weiter, die eingebracht wurden, mal angeguckt von 2016, also jetzt nur dieses Jahr. Ähm, da sind, also zum Thema Asyl äh, und Migration sind 68 Tatsächlich 68 Einträge zu finden von insgesamt 90. Also, das ist dann schon fast, ne? Hm. Also, ja. Ähm, nee, halt, stimmt nicht. Von 190, ja, ja. Also, aber immer noch massiv sozusagen. Also, ja. auf jeden Fall massiv, ja, genau. Ähm, ja, genau. Und die anderen Themen, wenn man sich das so anguckt, ähm, dann beschäftigt sich die AfD natürlich viel äh, so mit Polizei und äh, Sicherheit ähm, mhm. und das ist natürlich auch alles andere als emanzipatorisch also äh, im Prinzip ist äh, das andere große Thema sozusagen der starke Staat könnte man fast sagen, das äh, setzt sich dann auch tot, äh, fort bei dem Thema Familie Schulen, Sport, äh, so Soziales mehr oder weniger, Universitäten da wird, äh, werden Anfragen gestellt zu äh, Genderbeauftragten oder zu Gleichstellungsbeauftragten an der Universität wie viel Geld dafür und der, das Anfrageziel ist immer klar, ne? die wollen äh, skandalisieren, dass Geld für sowas ausgegeben wird im Prinzip, mhm. so, sich ganz viele anfragen äh, ja, und äh, ja, das Familienbild der AfD ist bekannt, ne? also das ist so aus dem 19. Jahrhundert.
0: Da kann man vielleicht mal eine einzelne parlamentarische Initiative erwähnen, ich glaube das war auch ähm, die erste Rede von Detlef Spangenberg, äh, an die ich mich erinnern kann der, der sollte eigentlich Alterspräsident des Sächsischen Landtages werden, aber aufgrund seiner Verbindung nach noch weiter rechts ist das irgendwie vereitelt worden und er hatte geredet von zu dem Antrag der äh, AfD, äh, Streichung der Verpflichtung für Kommunen und Landkreise gleich zu bestellen und begründet wird das unter anderem damit, es gibt bei der Gleichstellung von Mann und Frau in der Gesellschaft keinen Grund mehr, eine besondere geschlechtsspezifische Förderung im beruflichen Leben einseitig zu unterstützen. Eine besondere Förderung der einen Seite bedeutet immer eine Herabsetzung der anderen. Und hat ja eine sehr skurrile Rede dazu im Landtag gehalten. Aber das ist sozusagen auch noch ein thematischer Pfeiler, wo manche sagen, okay Islam wird jetzt ausgerufen als großes Thema, dass Familien- und Geschlechterpolitik tatsächlich ein weiterer großer Pfeiler dieser Partei sein wird. Ja.
1: Tja, so es gibt nicht allzu viel. Also auf jeden Fall gibt es noch, ähm, was noch sehr, sehr schön ist, äh, finde ich, sind die Anfragen äh, der AfD äh, zu, tja, ich sag mal so, prinzipiell zu Linken. Also zu linken Initiativen, Vereinen und so weiter. Also auch zum Flüchtlingsrat, also zu, auch zu antirassistischen und zivilgesellschaftlichen Vereinigungen äh, in Sachsen. Und da, das ist immer, das ist fast, das, also das ist nicht fast, verschwörungstheoretisch. Das, das ist verschwörungstheoretisch, weil die AfD hat tatsächlich glaubt, äh, dass die Antifa zum Beispiel äh, von, also von von ganz oben finanziert wird und ganz oben meint in dem Fall tatsächlich. Also, im Prinzip die Weltverschwörung. Das mhm. ist, ähm, also das ist wirklich, das, das ist ein ganz skurriler Punkt. Und, ähm, der Geschäftsführer, der, den du schon erwähnt hattest, äh, der Uwe Wurlitzer, der hat letztens im Fernsehen behauptet, dass die AfD einen Verein gegründet hat, äh, dessen Ziel es ist, herauszufinden, welche Gelder an die Antifa fließen, woher die kommen, auf welchen Wegen und, äh, an wen die gehen, wie die ausgezahlt werden. Also, die glauben praktisch dieses, lustige Gerücht, was irgendwann mal über Twitter in die Welt gesetzt wurde, dass äh, die Antifa Demo-Gelder bezahlt. Dass, also die AfD ist davon überzeugt, dass es so ist mhm. äh, und hat einen Verein gegründet, um herauszufinden, wie genau das abläuft. Das ist,
0: also das ist so skurril, das ist unfassbar. Genau. Diese Anfragen übrigens zu linken ähm, Gliederung, das hat die NPD genauso gemacht. Die hat mhm. es wirklich minutiös äh, gemacht. Mhm. Und zu dem Thema Verschwörung oder Demo Geld fällt mir noch ein, es gab tatsächlich, ich glaube, Anfang letzten Jahres eine Pressemitteilung sogar von Frau Petri, die von bezahlten Pegida-Demonstranten 15 Euro die Stunde gesprochen hat und das hatte dann den Hintergrund, dass diese unsägliche Image-Kampagne, so geht sächsisch, mhm. tatsächlich vielleicht zufällig auf so einer Gewerkschaftsprotestdemo gegen Pegida unterwegs, da waren so Animateure unterwegs, die Luftballons verteilt haben und daraus hat sie quasi den... Äh, bezahlte äh, Demo-gegendemonstranten äh, Vorwurf gemacht, wohl wissend, was das in ihrem Klientel dann auslöst. Ne? Also, dass mhm. es nicht bei diesem, dieser kleinen, sinnlosen Geschichte bleibt, sondern dass daraus so ein Megading mhm. bei Uwe Wollitzer ist man sich nicht sicher, ob er das strategisch einsetzt oder ob er das wirklich glaubt. Ne? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, ist er ja unterwegs und da sind wir vielleicht fast beim nächsten Themenkomplex. Ähm, die AfD-Politiker setzen sich gerade äh, auf so Podien äh, von Asylfeinden ähm, wo die ganz großen Fragen besprochen werden. Also äh, 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 Russland. Russland äh. Merkel muss weg, äh, also so Podien, politische Podien von rechts, die es in dem Ausmaß, glaube ich, noch nie gab, also zumindest solange ich mich erinnern kann, wo tatsächlich jetzt sozusagen diese asylfeindlichen Bewegungen anfangen, auf einmal politisch zu diskutieren und solche Podiumsveranstaltungen zu machen und da gehen natürlich die AfD-Politiker hin und erzählen dann dort, dass sie einen Verein gegründet haben, der raus, versucht herauszufinden, wie die Antifa finanziert wird und da stoßen sie natürlich genau dann auf, auf, auf ihr Publikum und auf, auf den, mit den Themen finden sie natürlich da dann dort Anklang und ähm, so Stichwort asylfeindliche Bewegung, also am nervigsten finde ich eigentlich an dieser Partei, äh, dass sie die ganze Zeit so ein idioten spielen, ähm, immer und überall gegenüber Journalistinnen und so weiter, gegenüber den Medien behaupten, dass sie keine rechte Partei wären und dafür die Ausreden erfinden, obwohl sie es offensichtlich sind. Die bestreiten sozusagen das eine und machen aber das machen genau das, was sie bestreiten, machen sie die ganze Zeit. Und das zeigt sich ganz gut an diesen asylfeindlichen Bewegungen in Sachsen, wo sie ja praktisch auf allen Ebenen mit der AfD kooperiert wird. Das fängt bei der bei Pegida an, obwohl da die AfD noch bestreitet, dass sie sozusagen der natürliche politische Partner von Pegida werden oder das noch nicht zulassen, aber das passiert in ganz vielen Orten schon seit ganz langer Zeit. Die Initiative Heimatschutz ist möglicherweise das, ich sag mal, radikalste Beispiel mhm. aus dieser breiten Front von asylfeindlichen Mobilisierung also eine ganz offen rechtsradikale ähm, radikal-rechte Bewegung, äh, die ganz offen mit der AfD kooperiert. Also die AfD stellt da die Technik zur Verfügung, äh, die setzen sich mit denen auseinander, die unterstützen die, äh, wo es nur geht. Und in Freital sicherlich das Gleiche. Ne? dort ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob Freital oder Meißen irgendwie schlimmer ist, aber in Freital gab es ja auch ganz verrückte, äh, ganz offen rechte Mobilisierung gegen eine Asylunterkunft und darauf folgend dann immer weitergehend. Ähm, und der, einer der Vordenker dieser äh, Bewegung in Freital, ein Betreiber einer Kneipe, der ist jetzt AfD-Mitarbeiter ne, und betreibt demnächst das äh, Bürgerbüro der AfD in Freital. Das, also das ist so offensichtlich, das
2: äh, ist zum Kotzen, dass sie das bestreiten. Ich wollte nur kurz einwerfen, ähm, diese Initiative Heimatschutz, äh, die ist in Meisen. für die Hörer, die das nicht kennen. Ach so, ja, das stimmt. Hatte ich das nicht gesagt am Anfang? Nein, das hast du dann später ja. noch erwähnt
1: im Nebensatz. Ja, genau. Die Initiative Heimatschutz ist die asylfeindliche Bewegung in Meißen, aus Meißen, die da seit langer Zeit rumobern und wie so eine Art Bürgerwehr angefangen haben mhm. und dann irgendwann hauptsächlich das Mittel Demonstration gewählt haben. Mhm.
0: Da springt zum Beispiel der Detlef Spangenberg rum, der da offensichtlich verantwortlicher mhm. ja. Abgeordneter ist. Mhm.
1: Mhm. Also diese offensichtlichen Verbindungen zwischen genau diesen Mobilisierungen der AfD, also die kann man überhaupt nicht leugnen, aber die machen das trotzdem die ganze Zeit und irgendwie dieses Idioten-Mimikrie scheint irgendwie immer zu funktionieren. Das ist, ich finde das unsäglich. Das ist es. Hm. Keine Ahnung, wie das genau läuft.
0: Aber irgendwo muss es ja herkommen. Wobei ich mich erinnere, also das ist gar, gar nicht sozusagen eine Gegenthese, sondern die AfD hat ja das im letzten Jahr, irgendwie im Herbst, glaube ich, das gemacht, was Parteien relativ selten machen in der Form. Die hat nämlich eine Demonstrationsreihe in Sachsen gemacht. Und da war sehr auffällig oft Heidenau dabei tatsächlich. Also Willkaus stoppen und dieser ganze Kram. Die haben tatsächlich Demonstrationen landesweit ähm, veranstaltet. Ich denke mal auch, um sich ein bisschen abzusetzen von so krassen Bewegungen oder einen eigenen Punkt zu setzen, aber um gleichsam das wieder einzusammeln. Und das ist mhm. ihnen ja offensichtlich gelungen. Ne? Also mhm. dieser Kram funktioniert. Das ist, genau. Und es sticht so ins Auge, wie das sozusagen nach ähm, gewalttätigen Ausschreitungen und Gewalt gegen Geflüchtete in Heidenau, da fünfmal eine Demo zu machen, das ist ja so offensichtlich. Ne? Mhm. Aber
1: ja. ja, und trotzdem äh, stellt sich dann natürlich Wurlitzer ins Parlament und sagt, dass sie mit solchen Ausschreitungen nichts zu tun haben und auch dagegen sind und das mist blöde finden.
0: Ja, äh, aber ich weiß immer nicht genau, ne? also wenn man die CDU im Landtag miterlebt und nur mal zwei Zitate, ich glaube in der letzten Landtagssitzung äh, wurde gesagt, dass die Linke verantwortlich ist dafür, dass Asylunterkünfte brennen von dem CDU-Abgeordneten ja. oder ein CDU-Abgeordneter in ein paar Sitzungen vorher ähm, wir sind die Mitte und rechts von uns stehen die Brandstifter, die Asylunterkünfte mhm. anzünden und links davon die Willkommenseuphoriker, die ähm, undifferenziert alle hier reinlassen wollen. Ne? Also solche Äußerungen sind ja. genauso schlimm, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Da kann man auf das vorige Interview wieder verweisen. Ja. Da, 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 da.
1: Wir haben jetzt relativ wenig Personal äh, dieser AfD-Fraktion erwähnt, aber es lohnt sich tatsächlich auch äh, jetzt nicht unbedingt da auf alle einzugehen. Nee. Es gibt da wenige, die sozusagen äh, aktiv sind und irgendwie ja. hervorstechen. Ähm, es gibt trotzdem, die Fraktion so klein ist trotzdem mehr oder weniger Hinterbänkler, zum Beispiel dieser Spangenberg, der fast Alterspräsident geworden wäre ähm, und dann aber wegen seiner Verbindung zu rechten Parteien davon zurückgetreten ist, mehr oder weniger, mhm. äh, auf Druck der CDU damals. Wahrscheinlich. Ähm, ja, und so gibt es äh, noch einige, die, tja, also,
0: es kann man sich selber angucken, das es,
1: äh, ja, schaffen ja, wir es, jetzt nicht mehr.
0: Es gab es vor kurzem einen Richter, ähm, der ist inzwischen zurückgetreten, weil er wieder Richter sein wollte. Das war auch ein ganz ähm, aggressiver Typ. Es gibt einen Berufssoldaten, es gibt einen Polizisten, es gibt, mhm. wie Lehrerinnen oder so. Also es ist schon, so Märchende von außen Juristen. betrachtet, mhm. ähm, tatsächlich eine Partei. Also ein Bevölkerungsquerschnitt oder eher so ein wohlsituierter ähm, Mittelstandsquerschnitt, äh, sagt man das so. Und noch ein besonderes, ein besonderer Hingucker war natürlich, dass der ehemalige Chef der Grünen Liga, was sozusagen so ein Dachverband von Öko-Vereinen in Sachsen ist, mhm. Jörg Orban, auch äh, AfD-Abgeordneter ist. Ne? der Ja, nee. <lacht> wirklich. Ja. Hm. Das ist viel diskutiert und was besonders absurd ist, weil die ja, AfD. Umweltschutz ja, ist Heimatschutz. Naja, die AfD leugnet ja bekanntlich, bekanntermaßen den Klimawandel tatsächlich, ne? Und hm. wie so jemand, ähm, naja, und, hm. und so weiter. Hm. Hm, hm, hm.
1: Ja. Tü -tü. Ein kleiner Einblick in das Wirken der AfD in Sachsen. Wir sind lange nicht fertig eigentlich, ne? Naja, Nein. Was soll's? Wir spielen die Musik, wir haben bestimmt noch Veranstaltungshinweise, oder? Das
0: haben wir ohne Ende. Herrlich. Und wir Komm. müssen einen kleinen Nachtrag zur letzten Sendung machen. Hat vermittelt auch mit der AfD zu tun. Man kann vielleicht noch ähm, eins hinzufügen. Sachsen ist quasi Geburtsland der patriotischen Plattform. Mhm. Was nochmal eine Plattform. also nochmal äh, noch rechter ist als die AfD im Querschnitt. Und diese Plattform, also die patriotische, äh, wie heißt das? Patriotische, Patriotische Plattform. Patriotische Plattform, Lektoren. verdammt. Die hat auch die ganze Zeit geworben, dass man mit Legida sozusagen öffentlich kooperiert oder ja. offen kooperiert. Mhm. Das
1: war ja ein Vertreter ähm, der patriotischen Plattform, hat erstens bei Legida gesprochen Ach, nein, das und so war zweitens dann zum da. äh, Legida-Talk, zu so einer ja. Internet-Talk-Sendung bei ja. YouTube übertragen äh, mit dem damaligen äh, Pegida-Anführer Markus Jönke.
0: Und das sollte jetzt sozusagen sollte die Überleitung sein zu dem Nachtrag, den wir noch aus der letzten Sendung machen wollten. Wir haben in der letzten Sendung berichtet, dass es so ein bisschen krise dass Markus Jonke Alleingänge macht, die offensichtlich nicht mit Dresden... Nicht, Davon nicht sagen Berlin, sondern mit Dresden nicht abgesprochen sind, mit äh, Lutz Bachmann. Und vielleicht mag jemand hinzufügen, was in der Zwischenzeit passierte. Hu, 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 Markus Jontz ist zurückgetreten. Von was eigentlich? Ja, Von das seiner Versammlungsleitungsfunktion. <lacht> ist auch nicht genau.
1: Also die haben ja einen Verein gegründet irgendwann mal, der wird wahrscheinlich ja. jetzt aus dem Verein ausscheiden oder so. Also der ist jedenfalls nicht mehr Legida-Anführer. Und ja, keiner so weiß, so wer, ist dieser
0: Titel. wer da nachfolgt. Keiner ja.
1: Weise. Es gab jetzt Stichwort Legida Talk, die hatten sich ja dann irgendwann, die hatten dann gesagt, wir wollen jetzt auch mal inhaltlich und so weiter und haben dann sozusagen, als sie nur noch einmal im Monat anfingen zu demonstrieren, haben sie dann gesagt, wir wollen jetzt auch mal inhaltlich und machen seitdem so einen Live-Talk, der so eine Art anderthalbstündige Selbstbeweihräucherung ist, also das kann man sich nicht anhören und den letzten hat dann eben schon nicht mehr Markus Junke geleitet, der war angeblich offiziell krank, sondern dieser ehemalige Fascho-Anwalt, äh, ja. mhm. der inzwischen also scheinbar bei Legida da endlich endgültig sein Betätigungsfeld gefunden hat und da ja, wahrscheinlich jetzt öfter in
0: Erscheinung treten wird in nächster Zeit. Wo wir beim nächsten oder bei einem Terminhinweis sind, ne? weil der erste Montag im Monat steht zeitnah an.
2: Genau, also am 4.4. ist die nächste Legida-Demo angemeldet mit einer Gegendemo wahrscheinlich
0: nicht nur eine, also es wird sogar spannend diesmal. Ähm, ähm, die Initiative Rassismus tötet hat, wird jetzt in Kürze eine ähm, Kampagne starten, die heißt irgendwie sowas wie rechte Strukturen oder Akteure entlarven und es wird bereits am Nachmittag, 17 Uhr, am frühen, am späten Nachmittag, eine Demo geben, die gar nichts mit dem Versammlungsgeschehen in der Innenstadt zu tun hat, sondern in leipzig leut stattfinden wird äh, und quasi der erste Teil einer längeren möglicherweise Demonstrations- oder Aktionsreihe sein wird zu Menschen hinter Legida. Und um wen es da genau geht, weiß ich jetzt nicht, aber Rassismus tötet, wird da Auskunft geben, die Internetseite. Und am 4.4. wird eine Global Space Odyssey wiederholt, die auch beim letzten Mal schon stattfand, aber aufgrund des Fails der ähm, Verstärkungsanlage quasi nicht so schön war. Hm. Die wird, glaube ich, dann auch irgendwie so am Lindenauer Markt starten. Da konnte man nicht tanzen ohne da, Musik.
2: Richtig. Was so man, war das damals? Ist ja fast wie zu Karfreitag.
0: Richtig. Mhm. Nein, wir ah. machen das doch jetzt noch. Wir tanzen jetzt, wenn UFO beginnt hier reinzustöpseln. <lacht> ja. Also unser ultimativer Termintab am 4.4. Dauerdemonstrieren. demonstrieren. Ab 17 Uhr bis 21 Uhr. Wie hesten Also Veranstaltungshinweise.
1: tam. Wie hießen so ein kleiner Kasten Bier? Hm. Wo nur äh, elf Flaschen reinpassen? Wir können ja meine eine Hörerinnen-Umfrage machen. Ne, oh, wie ist denn das? Sag ich, mal, ich komme nicht drauf. Kasten. Wie ist denn das, Ufo? Sixpack. Nee, Tasche. elf Flaschen. So eine Elfer-Tasche. Eine Elfer-Tasche. Der Rote Stern Leipzig spielt morgen nämlich Fußball und zwar kicken in eine Elfer-Tasche Bier. Nämlich den FSV aus Kostitz, 15 Uhr im Sportpark Dölitz.
0: Das, Super. das war sehr witzig. Vielen Dank. Ich es wirklich witzig. <lacht>
1: Du findest auch alles witzig. <lacht> das stimmt auch.
0: Insofern. Sonst verlassen wir nicht das
1: oder was? was? Sonst ist wohl nicht veranstaltungsmäßig? Es oh, ist halt Ostern, ne? ich bin raus. Ja, nee, ist auch nicht so schlimm. Ich, ich bin raus. Ich geh auch ins Bett.
2: Ufo, wie sieht's aus bei dir? Sehr gut. Hast du dein Konzert gestern überstanden? Konzert Konzert war super. Tornados haben 50. Das Jubiläum gefeiert. Nein. 20 Jahre gibt's 20. die Band jetzt schon. Cool.
1: Ja, war ein spektakulärer Abend. Echt, die sind doch aber alle erst 25. <lacht> ja, das ist ja halt das Geheimnis ja. der künstlichen Erneuerung. Aber es waren auch ältere Bandmitglieder von damals dabei mhm. und haben äh, Liedchen getrennt. Comeback gegeben. Oh. Comeback. Steig. Herrlich. Ufo, machst du jetzt hier ein bisschen Sendung oder was? Äh, nein, wir machen hier äh, zwei Stunden lang Dubnight-Radio-Show jetzt auf Radio Blau äh, mit äh, einer Folge Dubwise-Radio von unserem befreundeten Freien Radio aus Chemnitz, äh, Radio T. Also nicht verwirren lassen. Vom Akzent. Und viel,
0: viel tanzen wahrscheinlich.
1: Ja, also rutsmäßig geht's halt ab. Oh. Das ist ja eher so, das ist ganz slow dance. Ach so, Mist. Ja. Na, wir sagen mal, tschüss, ja? Tschüss. Jule, tschüss, mach's gut. Tschüss, tschüss Tom, tschüss äh, Jens. Jen. Ja, das war das Radio für 2017. Ach so, fast. Gib, gib mir mal einen Kopfhörer bitte.
3: Ja. Top. <lacht>